0: Muy buenas tardes a todas de Adrat Es importante analizar algo interesante. En Pesach hay un corbán hay, un, hay una ofrenda que se llevaba a cabo de cebada, en la cual se hacía en el segundo día de Pesach, y es el famoso corbán, es la ofrenda, que se le llama el corbán del Omer. El Omer significa el corbán de una cebada que se llevaba a cabo en el Betamikdash. Ese corbán de Omer, que nosotros le llamamos Sefirata Omer, el Omer era una medida, una medida, así como hablamos de un kilo, así como hablamos de una medida específica, eso era la medida que se tenía que traer en el Betamikdash, convertirla en una matzah, ¿sí? que era como un pan, y era la ofrenda que se llevaba a cabo en Pesach, justamente de Cebada. Y esto, al principio de Pesach, y de ahí empieza el conteo sobre Sefirat a Omer, un conteo que llevamos a cabo día a día hasta llegar a Hag a Shavuot. Este conteo es muy interesante que se le llama Sefirat a Omer, la Sefirat que comienza desde esa ofrenda del Omer, de la cantidad que era de cebada. Cuando llegamos a Hag a Shavuot, cuando llegamos a la fiesta de Matán Torah, había otra ofrenda igual, solo que en vez de ser de cebada, era de trigo, no era de cebada, era de trigo. Y muy interesante que estas dos ofrendas, una de cebada en Pesach y otra de trigo en Hag Ashabuot, y tenemos... Entre estas dos ofrendas, cebada y trigo, tenemos un conteo que se llama Sefirat a Omer. El conteo de esa ofrenda de cebada que llegamos al final a la ofrenda de trigo. Vamos a entender el día de hoy por qué tenemos la ofrenda de cebada al principio de Pesaj. Y terminando, terminando el conteo del Omer, cuando llegamos a Haga Shavuot, tenemos una ofrenda de trigo. Número dos, ¿cuál es uno de los sentidos principalmente de hacer un conteo que se llama Sefirata Omer? Llevamos uno, llevamos dos, llevamos tres, hasta llegar a 49 días y el día 50 es el día de Matán -Torá. Es la es el día de la entrega de la Torah. ¿Qué sentido tiene hacer este conteo? O sea, llevamos en vez de decir nos falta 49, nos falta 48, nos falta 30 el conteo es llevamos uno, llevamos dos, llevamos tres. ¿Por qué el conteo es llevamos si se supone que la idea es llegar a la entrega de la Torah? Entonces me faltan 49 para la entrega de la Torah, me faltan 30 para la entrega de la Torah, me faltan 20 para la entrega de la Torah. No, decimos nosotros llevamos uno, llevamos dos de el Homer. Llevo, de esa ofrenda de cebada, llevo un día. De esa ofrenda de cebada, llevo cuatro. De esa ofrenda, llevo treinta y cinco. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Qué mensaje tiene en una forma, este, en una forma más clara en este tipo de conteo? Entonces, tenemos dos preguntas muy claras. La primera es, ofrenda de cebada, ofrenda de trigo. ¿Y por qué el sefirata Omer? Porque es llevamos y no nos falta. ¿Saben ustedes de que la cebada originalmente era más comida de animal? Era la comida, era el grano que normalmente se le daba a los animales. Y el trigo era el grano que normalmente el hombre come. Hoy en día ya comemos también nosotros un poco de cebada, por ejemplo, perlas de cebada. Obviamente tenemos la cerveza, pero normalmente no hay pan de cebada. Hay pan de centeno, hay pan de avena, pero pan de cebada, normalmente la cebada se le daba más al animal. Entonces está muy interesante que en Pesaj hacemos una ofrenda de cebada cuando es comida de animal... Y en Hagashavuot hacemos una ofrenda de trigo que es comida de Benadam. Y muy interesante que el Sefirata Omer es un conteo del Omer de la comida que normalmente se le daba al animal, ¿Qué representa todo esto. Y por último, ustedes saben que Hagashavuot no tiene un día específico en la Torá. La Torah no dice como por ejemplo, Pesach es el 15 de Nisan, Kipur es el 10 de Tishre, Sukkot es el 15 de Tishre y Shabuot no tiene una fecha específica. La Torah no te dice Shabuot, por ejemplo, es el 6 de Sivan, ¿no? La Torah te dice cuenta siete semanas, cuenta cuarenta y nueve días, el día 50 es el día de Shavuot. Bueno, ¿y qué día cae? En la época del beta migdash, Shabuot podía caer el 5 de Sivan, el 6 de Sivan o el 7 de Sivan. Y dependía de los meses, si son 30, 30, 30, 29, 29, 29, un tema claro, pero no había una fecha específica para la entrega de la Torah. La fecha no era tal, sino la fecha es 49 días al siguiente día, el día 50 ese es Hagashabud. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una fecha más específica para Esas son las tres preguntas que tenemos claras para comprender cuál es uno de los trabajos importantísimos que debemos de llevar a cabo en esta época que le llamamos época del Homer. La verdad, señoras, es muy importante saber un tema muy específico que ya lo amplía el Maharal Prag. Hubieron dos geulot. Escuchen qué interesante vamos a platicar el día de hoy. Hubieron dos salvaciones para el Am Israel. ¿Cuáles son las dos salvaciones para el Am Israel? Miren qué cosa tan bonita. Dos geulot. Escuchen. La primera fue la salvación del cuerpo. La segunda fue la salvación del alma. O sea, lo voy a traducir un poquito más claro: el rescate del cuerpo y el rescate del alma, Pesach y Shavuot. Pesach es el rescate del cuerpo. Dios liberó al pueblo de Israel en el cuerpo. Lo liberó, y ya no hay esclavitud, ya no hay un paró, -oh y los mitzrim por encima de los yeudim, Ustedes corporalmente ya son libres, ¿ok?, ya son libres. Sin embargo, es muy importante saber que también necesitamos una liberación, escuchen bien, del alma. No nada más una liberación del cuerpo, sino una liberación de alma. ¿Qué significa una liberación de alma? Una liberación de alma significa que la persona por dentro, en su alma, en su sentimiento original se sienta también libre, que no se sienta, escuchen bien, con nervio, que no se sienta con tristeza, que no se sienta con ansiedad. Escuchen qué increíble, ¿qué ganamos teniendo libertad de cuerpo cuando en el alma todavía no me siento libre, sino cómo me siento me siento amarrado, me siento nervioso, me siento ansioso. ¿Saben cuánta gente tiene muchas cosas en el cuerpo libres? Hay salud, hay parnasá, hay muchas cosas, pero adentro, escuchen bien, hay coraje, hay resentimientos, hay celo, hay egoísmo, hay rencor hay soberbia, y adentro no estás tranquilo. Y dice Dios, yo te quiero dar a ti dos liberaciones. La primera, la liberación del cuerpo. La segunda, la liberación del alma. Y esa liberación del alma es más importante que la liberación del cuerpo, porque esa liberación del alma es la que me da tranquilidad y me da paz y me ayuda a sentirme tranquilo y sereno en cualquier circunstancia. Y no hay algo, les voy a decir una palabra muy, muy especial, no hay algo más hermoso que cuando el alma está liberada, que no haya cosas que Dios no lo quiera me pongan nervioso que no haya cosas que me den tristeza, que no haya cosas que me den resentimiento, que me den celo, que me den este, rencor. ¿Qué tan bonito es que yo tengo el control adentro y no tengo adentro nada que me quite mi paz y mi tranquilidad? La paz, queridos hermanos, y la tranquilidad, queridas señoras, la paz y la tranquilidad, no depende de las cosas de afuera, depende de tu actitud, de eso depende, de tu forma de ver la vida, de eso depende, y eso ¿quién te lo da? Eso te lo da la Torah, eso te lo da la visión divina. Dios liberó al pueblo de Israel de Mitraim, pero todavía faltaba otra liberación, dice el Maharal Niprak la liberación interna, la liberación de sentir paz, la liberación de no tener una presión, la liberación de comprender que si algo no sucedió, todo es para bien. Y tengo la fe que las cosas van a caminar adelante. Esa liberación interna es nada más, ¿saben cuándo se dio? Por medio de la Torá. Por medio de la Torá. Y cuando la Torá me da una visión exacta, de una visión correcta, automáticamente eso me ayuda a que las cosas puedan caminar. Increíble. Pero escuchen bien algo muy interesante que va a ser parte de la contestación a las preguntas que hicimos. Es verdad que ya tenemos una liberación de cuerpo, pero necesitamos una liberación de alma ya entendimos que la liberación del alma es más importante que la liberación del cuerpo. Porque hay tantas cosas que por más que haya liberación de cuerpo, no tenemos paz y tranquilidad. Y no tenemos una serenidad. Y no tenemos cosas que nos den de alguna manera, nos den la, la, la tranquilidad para no sentirnos nerviosos y enojados. Y para eso necesitamos lo otro, necesitamos la Torah. Pero escuchen lo más importante que hay. Dios nos pide que hay que trabajar un punto muy importante para poder lograr esa tranquilidad y esa liberación del alma. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Hay que trabajar, en hebreo se dice, mitot. Mitot, ¿Qué significa mitot? Mitot significa todas las conductas que Dios creó en el hombre, porque Dios las creó, Dios las fabricó, Dios las puso, y hay que trabajarlas para poder cada vez pulirlas y cada vez tratar de controlarlas, que no me muevan mis sentimientos. Que no me muevan mi vida. ¿Qué se le llama mi dot? Son las conductas negativas que hay. Por ejemplo, las que ya mencionamos: egoísmo, que es natural. Envidia, que es natural. La soberbia, que es natural. El sentimiento de enojo cuando las cosas no se llevaron a cabo como yo quería. Que es natural. Nadie puede decir, estoy limpio y yo no siento nada. No es verdad. Cuando alguien te hace algo, le tienes coraje. Ese coraje es una mitad mala. Cuando una persona le hicieron algo y tiene un rencor por lo que hizo, es una mitad mala. Cuando una persona tiene envidia por lo que el otro es más y yo no, es una mitad mala, y la tenemos de forma natural, no la tenemos porque alguien nos las enseñó, sino en términos generales, es una mitad que tenemos desde nacimiento el hijo, cuando ve que nació su rival su rival ¿quién es su rival? su hermanito tiene envidia cuando ve que su hermanito tiene una fiesta y él no, él quiere resaltar como su hermano. Es una envidia natural, nadie se la enseñó. Y cuando hay algo que no se hizo como él quería y se enoja, es una soberbia natural que tiene, que no acepta lo que él no quería. Es natural, y debemos de aprender a trabajar todas esas middot, todas esas malas conductas que Dios creó dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro sentimiento. Hay que trabajarlo. Esto, queridas señoras, no viene natural que se quita. Hay que trabajarlo, hay que analizarlo en la vida para poder controlarlo y para poder superarlo. Aquí viene el secreto. Tú saliste de pesa, pero saliste de pesa libre en el cuerpo, pero todavía en el alma hay muchas cosas que debes de trabajar, hijo. Y eso del alma, estamos hablando los, las mitot negativas que de forma natural tienes. La envidia, el celo, el egoísmo, el coraje, el rencor, etc. ¿Ustedes no saben lo que puede provocar un odio? Claro que lo saben. ¿Y quién te provoca el odio? Que Él me hizo algo que no me pareció. Al no parecerme, y no nada más no me pareció, sino me dañó. ¿Qué provoca? La sonará. ¿Qué provoca? Buscar cómo vengarme. ¿Qué provoca hacer un pleito? ¿Qué provoca, qué les digo, la guerra mundial? No hay algo natural más que eso si no lo trabajas. Es forma natural, es más. Aunque no lo crean, pero sí lo creen. Cuando el esposo te hace algo, o cuando tú le haces algo al esposo y tiene un coraje por lo que le hiciste, te deja de hablar. ¿Eso qué es? Es orgullo. ¿Eso qué es? Rencor, eso que es, sin A, ah, es natural, es normal, y si una mujer trabaja y empieza a tener un poco más éxito que el marido, empiezan los problemas, y si no, la mujer no tiene humildad, y el marido no tiene humildad, se hace calabaza todo el matrimonio, ¿De qué, ¿de qué ¿de dónde viene?, falta de humildad, falta de comprender que no soy yo mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, y no es de que tú no haces lo que yo hago o, o, yo, o yo hago lo que tú no haces, no, hay cosas que hablando así manejó, y tú tienes que comprender a dónde va realmente tu, a dónde va realmente tu, tu, tu camino y cómo tienen que apoyarse uno al otro. Esto, queridos hermanos, si no lo trabajas, señoras, si no lo trabajamos, te quedaste en la comida de cebada. Te quedaste en la comida de animal. La comida de animal me refiero, el cuerpo, sin trabajar, ¿escuchan? Sin trabajar el cerebro, sin que el cerebro nos ayude a trabajar estos sentimientos naturales, te quedas como la comida de animal. El animal así se rige, bajo lo que su instinto le, 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 lo, lo dirige y nosotros nos regimos bajo el instinto, el instinto natural. ¿Eso se llama tener paz en el alma? No. ¿Eso se llama tener tranquilidad? No. ¿Eso se llama realmente vivir pleno? Tampoco. ¿Saben cuánta gente por envidia no vive feliz? ¿Saben cuánta gente por enojo no vive contenta? Entonces eso se llama crecimiento? No, no se llama crecimiento, por eso, escuchen bien. Debemos de llevar desde Pesaj hasta Shavuot, debemos de hacer un trabajo muy importante y hacer una introspección, hacer una, un análisis mi ani, ¿quién soy yo? ¿A dónde estoy parado? ¿Cuáles son mis puntos débiles en estos puntos que estamos hablando? ¿Cuál es realmente mi inclinación natural mayor sobre esto o sobre esto? Y no cegarse. Ser muy sincero y no pasa nada. Es normal. Uno de mis hijos me dijo, papá, yo no tengo paciencia para esto. Me está costando trabajo. Le dije, te felicito. Que sabes a dónde estás parado. Te felicito. Ahora hay que trabajarlo. Papá, a mí me cuesta trabajo pararme en las mañanas. No es, que, no es de que, escúcheme la palabra, no es de que no soy flojo. Sí soy, por eso mismo. Me da flojera, me da flojera pararme. Hay que reconocer a dónde estoy parado. ¿Cuál es mi punto débil? Y si la persona comprende cuál es su punto débil, automáticamente ya podemos hacer una cirugía y podemos empezar a trabajar. Pero si yo me cego y yo digo que no soy orgulloso, y yo digo que no soy enojón, y yo digo que no soy celoso, yo digo que no soy egoísta, etcétera, es, son ejemplos nada más, entonces nunca vamos a lograr a poder corregirnos. Escuchen algo maravilloso que creo que ya se los dije, señoras, con mucho respeto. Baruch Hashem, hace unos meses, ya tengo varios meses, empecé una dieta, una dieta por cuestión de salud, de veras, aparte por cuestión de trabajo personal también, sobre no sentirme ya obsesionado a las cosas, a la comida, y al azúcar, y a los pasteles son dos cosas que quise trabajar la salud principalmente y que ya no me mueva si veo una mesa y si como qué bien y si no, no pasa nada es un trabajo personal mucha gente cuando me vio ajá me está flaco, está bien marujashe y me siento bien pero sin embargo le platiqué a la doctora que me está tratando una, una mujer profesional le pregunté dígame, ¿por qué mis hijas están duras y dale? ¡Ya, papá! Y mi esposa, ¡ya! ¡No pasa nada! ¡Ya! Le dije, deme refuerzo, por favor, como que me dicen que ya, deje todo, que no pasa nada. Y me dijo algo maravilloso. Le dice, Rabino, le voy a decir, por mi humilde experiencia, algo increíble. Señoras, le digo lo que dice la doctora con mucho respeto. Dice: los hombres, cuando se deciden de hacer la dieta, la hacen al pie de la letra. Pero mi humilde experiencia es que las señoras figuran e ilusionan que están haciendo dieta toda su vida, pero no están haciendo dieta. Ellas toman Coca-Light y Esplenda y Stevia pero por otro lado está el churrito, el chocolatito, el pastel, el a esta, pero ellas están haciendo dieta, todos los días están haciendo dieta, toda la vida están haciendo dieta, pero realmente no están haciendo dieta, porque para hacer una dieta hay que, escuchen bien, ponerse como soldadito, y así tiene que ser, pero es difícil, escuchen qué musar tan grande saqué de esto, hay gente que figura toda la vida que él está bien. Él está bien. Él no es orgulloso. Él no es enojón. Él no es soberbio. Él no es este flojo. Él no es egoísta. Así figura. Él piensa que así es. Pero realmente sí es. <ríe> ¿Y el problema cuál es? que nunca se va a dedicar a hacer una cirugía, porque él piensa que así es. Y esto lo apliqué también en la parte religiosa. Hay gente que piensa que es muy religioso, pero le faltan muchas cosas. ¿Y saben por qué lo corrige? Porque él piensa que parándose todos los días al Kniz y teniendo dos albertas y pensando de que él hace mejadrín, él ya no tiene que hacer mucha teshuva. Por lo mismo, porque él ya es, ya él tiene el título, que él es muy religioso. Se lo platiqué a varios jajamín, a varias personas, se les enchinó el cuerpo. ¿Saben cuánta gente como nosotros y yo en lo personal podemos sentir? Yo ya estoy del otro lado, yo estoy bien. Y por pensar eso, no nos dedicamos realmente a ver los puntos débiles que realmente debe, tenemos y debemos de hacer cirugía en ellos para corregirlos. Esto es lo que una persona tiene que comenzar. Tienes que empezar a ver a dónde están tus puntos débiles, a dónde están tus puntos reales que te faltan y necesitas apretar. Hay gente que puede ser muy buena, pero tiene otros puntos débiles. Tienes que aprender a reconocerlos. Según esto, señoras, es increíble. Por eso decimos nosotros Sefirata Homer. Sefirata Omer quiere decir, no es un conteo cuánto me falta. Es un conteo cuánto llevo, porque yo debo de empezar, escuchen bien, a levantar, a levantar, a levantar, para poder llegar a la entrega de la Torah. Yo necesito corregir. Llevo un día que ya controlé. Llevo dos días que ya superé. Llevo tres días que ya avancé. No cuánto me falta. Aquí no es cuánto me falta. Aquí es para llegar a matar Torah y para llegar a una liberación real necesito trabajar y conocer mis puntos de la cebada para poder llegar Realmente a los puntos de ser trigo y ser la persona íntegra, ser la persona completa. Y sobre eso está escrito en la Mishnah en Pirkea Avot, Derech Eretz Katma, la Torah. Derech Eretz está antes de la Torah. Todo mundo se sabe eso y hasta lo dicen: primero el Derech Eretz. ¿Cómo puede ser que seas un hombre que no juegas limpio, que juegas sucio, y que no tienes educación, etcétera? Derech Eretz! la Torah! El Derech Eretz está antes de la Torah. ¿Sí? ¿Es real? Ese Derech Eretz está antes de la Torah. Ese es el Sefirata Omer. ¿Cuánto trabajaste en ese Derech Eretz? Cuando a ti te lo hicieron lo gritas, ¡Derjeres, Jerez, la mala Torah, falta de educación, y tú, y tú, está bien, a ti te lo hicieron, y tú, ¿cuánto trabajaste sobre ese Derjeres? Pero escuchen bien, no nada más en la educación, en los sentimientos adentro, en el fondo, señoras, ¿cuánto trabajaste que cuando alguien te hizo algo, antes de reclamar al quien te lo hizo, ¿por qué no te preguntas por qué Dios me lo mandó? Y si tú piensas que Dios no te lo mandó, estás en otro canal. Quiere decir que piensas que fue Él y Dios aquí no manejó nada y se te, te saliste completamente del canal. Se te olvidó el Hashem Ejá, que Dios es uno. Uno significa que hay uno que maneja, no hay dos uno maneja todo. ¡Qué preciosas palabras de Yosef Atsadik, que los hermanos le dijeron, Yosef, Yosef, por nuestra culpa llegaste a Mitraim y por nuestra culpa perdónanos! ¿Qué les dijo Yosef? ¡Atájate loquim ani! Yo me puse ahorita en vez de Dios. ¿Ustedes qué pensaron? Es problema entre ustedes y Dios pero yo estoy acá porque Dios quiso que yo esté aquí. Y Dios quiso la forma como llegué acá, también Dios la decidió. Y antes de pensar en ustedes, debo de pensar, Dios, ¿qué quiere de mí? Y eso me quita rencor, eso me quita odio, eso me da humildad, eso, este tipo de trabajo, es el que la persona tiene que ir superando poco a poco, y entonces, ¿qué hay? Alegría. Alegría me refiero interna. Hay una paz, hay una tranquilidad, hay un sentimiento muy especial en la cual la persona sale diferente a la vida. Queridas señoras, es importantísimo trabajar este concepto. Empieza a conocer a dónde están todos los puntos débiles que tienen. Quiero decirles algo maravilloso. Abraham Abino era muy sabio, pero muy, no tienen idea la sabiduría de Abraham Abino. Me refiero a su conocimiento, su capacidad. Era un hombre que tenía mucho que enseñar, y así se dedicó. Como dice la Torah, va Ikra de Shem a Hacía llamados, hacía seminarios, hacía conferencias, pero escuchen qué interesante. La Torah no habla mucho, escuchen bien, de las conferencias de Abraham Abino. ¿Cómo? Hoy en día tenemos grabadas conferencias maravillosas de grandes Hajamí en muchos lugares del mundo de todo tipo de habla, y la gente se identifica cada uno con el jajam, y la verdad, cada uno dice, mira la conferencia de tal, mira la conferencia de tal. ¿Por qué la Torá no me platica las conferencias de Abraham Abin? No sé si saben, señoras, hay un libro que se llama Sefer Ayetzirah, el libro de la Ayetzirah, de la creación este libro es un libro muy profundo de Kabbalah, muy profundo y de la Torah de la Kabbalah ¿Sabe quién lo hizo? ¿saben quién lo editó? Abraham Abino tenemos un libro de Abraham Abino pero es un libro fantástico habla profundo de los meses de las estrellas de los mazalot habla cosas muy interesantes pero la pregunta es ¿por qué esa Torah no se escribió ¿Saben qué sí habló la Torah de Abraham? Su conducta. ¿Saben qué sí habló Abraham de Yitzhak? Su conducta. ¿De qué habló Jacob vino? De su conducta. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah no me habló de la gran sabiduría de Abraham, Yitzhak y Jacob? ¿Por qué? La respuesta es, porque antes de la entrega de la Torah, quiero decirte que la base es cebada, Trigo. Me tienes que ir elevando tu nivel. Me tienes que seguir elevando tu conducta. Tienes que controlar y apagar las malas conductas que tienes, y ser más humilde, y ser menos soberbio, y ser menos enojón, y ser más, este, eh, más generoso, más bondadoso vas a pensar en los demás, y entonces vas a poder recibir esa Torá. Porque cuando hay más humildad, podemos lograr, escuchen, señoras, nah, haremos y escucharemos, con más humildad podemos lograr cumplir muchas mitzvot que hay en la Torá, muchas, y en general todas. Pero cuando tenemos esa conducta negativa, nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Y por eso está el Sefirata Omer. Sefirata Omer significa cuánto vamos de trabajo, cuánto vamos avanzando, cuánto tengo una mejor conducta, cuánto tengo yo una mejor este, liberación interna que ya no me mueve ni el celo, ni el odio, ni el orgullo, ni la flojera. No me mueve, sino ya tengo yo un control fantástico. Escuchen las palabras del Gaón de Vilna, muy fuertes, pero muy, muy básicas y muy importantes. Dice el Gaón de Vilna dos cosas importantes. Número uno, hay que saber que hay la conducta negativa que naces con ella. Ya explicamos. Y la segunda, la que la costumbre te va dando en la vida. Por ejemplo, hay cosas que nos acostumbraron de chiquito y como nos acostumbraron, cuando crezco me cuesta trabajo. Por ejemplo, si me acostumbraron a darme todo, a chiquearme, a que nadie me dice no, pues cuando llegue yo a la escuela... El more, cuando me diga no, me va a costar trabajo. Y si el papá me defiende, peor todavía. Y cuando me case, peor todavía. Hay cosas que no vienen de naturaleza, pero hay cosas que vienen porque te acostumbraron. Y cuando te acostumbraron a ella, es muy difícil. O sea, te lo desarrollaron en una forma muy fuerte. Por eso dice el gaón, escuchan las palabras de Shalomó a Melech, va a musar, refuerza el musar, el musar quiere decir lo que te cuesta trabajo dominar esa mala conducta, refuérzate y échale ganas, alteres, no aflojes, ni cereja, cuídala, que hija yeja, que quiere decir esa es tu vida, escuchen las palabras del Gaón sobre este versículo, de Yom día a día, Adam zarigle chelo La persona tiene que corregir su mala conducta. Vim Yom, si pasa un día que no arregló nada, no superó nada, dice el Gaón Lama Lojaín, ¿para qué vivió ese día? ¿Para qué vivió? no tuvo sentido su vida. Y créanmelo, señoras, no hay un día que no tengas un reto. Un reto, escuchen bien, de paciencia, de no ponerte nerviosa, de superar el orgullo, de no enojarte, muchas. No hay un día que Dios no te lo mande. Obsérvelo y se van a dar cuenta. No hay un día, si no es flojera, si no es nervio, si no es que o enojar, todos los días tenemos un reto, porque todos los días tenemos que superar. Si no es la muchacha que no llegó, si no es la comida que se echó a perder, si no es el marido que te dijo algo que no te gustó, si no es el hijo que... Todos los días, todos los días. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Que no se malentienda. Puedes exigir que esto esté limpio, Puedes exigir que esto lo quería a tal hora, pero una cosa es eso, y otra cosa es que revientes, que el nervio te saque de tu, de tu tranquilidad, de tu paz. Son dos cosas totalmente diferentes, y debemos de aprender a trabajarlas. Dice el Gaón, todas las épocas, cada época de la vida es un reto el joven, el niño, el joven el casado, el mayor todos son retos y hasta la persona que ya tiene una edad avanzada tiene sus retos todos son retos en la vida y no hay algo que no te quite el reto según estas palabras del Gaón se entiende muy bien cuando Rabhaim Friedlender uno de los grandes jajamim en las últimas épocas falleció por la mahalá por la enfermedad a los 63 años de edad, desgraciadamente, falleció relativamente joven, como decimos. Y cuando él se enteró de los doctores, sereno, directo, que los doctores dicen de forma natural que no le queda al que un mes de vida, un mes de vida, fue él con el rafshah, con su maestro, y le preguntó, rafshah. ¿a qué me debo de dedicar este mes? ¿A qué, ¿A qué me debo de dedicar? Y todas van a decir, la contestación pues, está muy clara, a tu familia, a tus escritos, a dejar las cosas en orden, etc. Mabshah le contestó algo que nadie se imaginó, dedícate a seguir elevando tus malas conductas, tus mitos porque son momentos que vas a perder paciencia, son momentos que vas a estar nervioso y no vas a tener tolerancia, son momentos que tal vez el dolor te gane y le levantes la voz a uno. Y dice el Gaón, todos los días es el reto de mi dot. Todos los días. No hay un día que no sea ese reto. Y ese es el concepto de Sefirata Omer, y por eso es tan importante filata Homer. Llevo uno, llevo dos, llevo tres, llevo cuatro, llevo cinco. Queridas señoras, qué tan increíble es, escuchen bien, convertir nuestros años, escuchen bien, nuestros años, convertirlos en días. No me digas cuántos años tienes. Tengo 50 años, no. ¿Cuántos días de vida tienes? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días de crecimiento tuviste? Imagínense, llevo yo, increíble, llevo yo 30 mil días. Imagínense. ¿Saben que son 30 mil días? 30 mil días. 30 mil días. ¿Qué hice con esos treinta mil días? ¿Qué llevé? ¿Cómo? ¿Cuánto? Pero nadie, normalmente no lo, no, lo, no, no, no lo palpamos. No lo palpamos. ¿Y qué tan importante es cuántos, cuántos días que cada día fue un crecimiento realmente? Esto es lo que hay que estar trabajando todo el tiempo, todo el tiempo. Hay que estar trabajando todo el tiempo. Ahora escuchen algo, señoras, muy fuerte, muy fuerte. Tenemos 24.000 mil alumnos de vía Akiva. Que Dios, por no respetarse uno al otro, Dios se los llevó. Ya hablamos de ese tema en una de las clases de la noche la semana pasada. Dios se los llevó. ¿Y qué pasó con toda la Torah? Me refiero, ¿qué pasó? Ya no hay jajamín, dice la, la Gemara, el mundo estaba desolado de Torah. Hagan de cuenta que ya no hay jajamín para que enseñen Torah. ¡Wow! Espérame, esto está, esto está impresionante. Señoras, Dios, tenemos dos en la balanza, a ver, escúchenme bien. Tenemos en la balanza dos cosas: que haya Torah, aunque no hay tanta digamos, conducta buena, porque no hay respeto uno al otro, etcétera, ¿sí? O que no haya Torá. Yo hubiera dicho que haya Torá, y a ver, ¿cómo la hacemos para un buen una buena conducta, un respeto? Dios prefirió que no haya Torá, pero que no haya una Torá con falta de respeto, con falta de valores, con falta de conducta, eso es lo que vemos, está muy claro. Aquí va, tuvo que volver a reconstruir todo y enseñarle a los nuevos cinco alumnos, la Torah se construye con Tobot con conducta buena, no has be shalom con lo contrario. Ese es el secreto. Ese es el secreto, señoras. Esa es la idea. Y ahí es donde la persona tiene que trabajar, tiene que trabajar, mínimo, ¿sí? Las cosas particulares y personales de uno. Escuche el número dos. Quiero dejar esto como una huella muy importante. ¿Cuánto trabajas en honrar y en tomar en cuenta a tu compañero? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A tu pareja, a tus hijos, tomarlos en cuenta, respetarlos, darles honor. Una de las cosas que discutía yo con mi esposa, escuchen bien, no digas, ya, que se las arregle, no pasa nada. No. ¿A qué me refiero? ¿Hay una mesa? ¿Hay invitados? Todos tienen que tener lugar. No, niños, denle lugar a los grandes. ¿Y los niños qué? qué? ¿Qué hay con los niños? Ya, ya, no pasa nada, te sientes ahí por ahí. No, el niño se siente agredido, el niño se siente ofendido. O hay veces ustedes le dicen a una persona, ya, ya hombre, ya, y el otro se ofende. ¿Cómo ya? O sea, no me está entendiendo mi dolor, no está captando. ¿Qué siento adentro? No le estás dando honor. Compréndelo, entiéndelo. Una vez una señora me dijo, el problema no está si ¿Sí? quién tiene la razón. El problema no es, el problema está de que no me da un lugar y no me da un, no me comprende. Eso se llama, escuchen bien, poguea. Poguea quiere decir, lo estás agrediendo, dijo hace un año uno de los grandes jajamim hoy en día que se llama Rav Gerson Edelstein. La gente le empezó a decir, mi hijo no se para la tefila en la pandemia, mi hijo no quiere rezar, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Les dijo Rav Gerson. les dijo, es que ustedes no están entendiendo que también ellos se afectaron en la pandemia. Dijo Rav Gerson. dice, el tema no es si rezó o no rezó, el tema es que no estás comprendiendo su fondo y cuando tú dices eh pensé que sí rezabas pensé que sí cumplías lo estás agrediendo el niño dice no me está entendiendo y eso nos pasa cuando regañamos sin entender el fondo lo agredes y después esperas de que él sea una flor pues claro que no se sintió ofendido y agredido no le diste cabot. Hay veces nos pasa, señoras, que perdemos control y gritamos, lo agrediste, lo ofendimos, no le diste cabot. A la esposa, al marido, a los hijos, a la gente, pues claro, claro, hay que empezar a levantar un poquito más de cabod y de honor a la gente. Y cuando lo vamos a hacer, vamos a tener... Otra visión más clara en la vida. Y vamos a tener otra tranquilidad y otra paz. Vamos a tener otra Torá, es lo que Dios quiere. De cebada a Trigo, Sefirata Omer. Llevo uno, llevo dos, llevo tres, llevo cuatro, llevo cinco, llevo seis. Y para poder recibir la Torá, escuchen bien, para contestar la última pregunta, no hay fecha. No hay fecha para recibir la Torá. La Torah se recibe cuando te preparaste 49 días. No te preparaste, no estás apto para recibir la Torah. La Torah no tiene un día. La Torah se necesita una preparación. ¿Y cuál es la preparación base? La conducta de nosotros. La conducta de todas las cosas negativas que tenemos. Y vean, y empiecen a hacerse como que una inspección. Así, muy sencilla. ¿Cuánto yo soy soberbio? ¿Cuánto soy enojón? ¿Cuánto soy flojo? ¿Tal vez cuánto soy egoísta? Hay muchas cosas, muchas, muchas sorpresas que tal vez no queremos ver. No digo que se las presenten a la gente, no se las presenten a nadie, pero hay que conocerse uno mismo y hay que empezar a ver dónde estamos parados. Si logramos eso, Besgrat Hashem, vamos a tener otra. Otra liberación, no corporal, sino una liberación como aquí, adentro. Vamos, dentro, vamos a tener mucha paz y mucha tranquilidad. Vedrata Shem, que trabajemos esto, primeramente Dios, en una forma bonita y agradable, especial. Vedrata Shem Ikbaraj, que por hoy hablar nos permita recibir esa Torah teniendo las mejores conductas internas y empezar a pensar más en el honor del compañero, en la parte que debemos de darle al otro su lugar, darle su sentimiento, darle lo que realmente Él está esperando de cada uno de nosotros. Medrata Shem, quiero decirles que la próxima semana, en vez de que la clase sea el martes, va a ser el jueves, nada más por, por la próxima semana, porque voy a dar una clase presencial y... De ahí la vamos a transmitir, primeramente Dios, en Zoom el día jueves, este, próxima semana de este jueves en ocho. Este, se va a dar en, el, en la Casa de Mujeres que está abriendo Hamanijá, y de ahí la vamos a pasar por Zoom. y Pasando Shavuot, vamos a tener ya las clases presenciales en el Betacneset, primeramente Dios, en Hora Shalom. Les mantengo al tanto, el horario va a ser el mismo, el martes 12.40, me va a dar gusto verlas, vamos a convivir bonito, Raquel tiene que levantar el humor a todos, y Sofía también igual, y todas las que normalmente vienen, ya van a tener su botanita, sus jícamas, bancos, chilitos, y todo. Vamos a comenzar otra vez a reactivar, primeramente Dios, las clases que tanto nos hacen falta, no en Zoom, sino más todavía, tenerlo en forma Esencial, señoras de rat Hashem, de sí también, primeramente Dios, pero no la voy a transmitir por Zoom para que no vengan. Voy a salir por Zoom para las que viven tal vez lejos, pero las que sí puedan, las queremos ver de Esrat Hashem cerca, primeramente Dios. Que Dios las bendiga, las proteja, las ilumine, y vamos a seguir adelante para tener esta paz interna. Amén.